0: Vi har kaldt en vært og en ekspert på arbejde lørdag morgen. Vi beder dig lige tænke et par sekunder over, hvor mange danske fodboldpodcasts der gør det. Hvis du sætter pris på, at Mediano også indimellem laver analyser af mandags- og fredagskampe, så beder vi dig tænke på støt Mediano. Det koster os en del penge, som vi investerer lige nu. Det gør vi gerne, og det vil vi gerne fortsætte med. Men det kræver, at vi kommer op på 2.500 medlemmer af støt Mediano. Søg på Støt Mediano. for det gerne overstået, inden du går i gang med udsendelsen. Din vært er Gisle Thorsen. God fornøjelse.
1: Velkommen til Radio Mediano. Det er lørdag morgen, og vi står tidligt op for at give dig de daglige superliga fix et sundt slags, skal vi lige skynde os at sige. Mit navn er Kisle Thorsen, og jeg skal forsøge at styre vores ekspert sat Krohlu. Det går forhåbentlig lidt nemmere i studiet, end det gjorde for andre på banen et tid tilbage. Vores Sat var et stort talent i Brøndby. Nu uddanner han fremtidens talenter i Lyngby og gør mig, og forhåbentlig også jer, klogere med sine analyser her i Medianos studier. Godmorgen Asat. Godmorgen. Er du faldet over nogle show 1. april?
2: Historie i det danske medielandskab. Jeg vil ikke sige det danske medielandskab, men froen derhjemme, hun startede morgen herude med, og hun er højgravid. Hun startede med at sige, at hun kunne mærke, at nu var fødslen gået i gang. Og så dummer Niv, som jeg er, ikke tænker over det 1. april, så hopper jeg selvfølgelig lige i. Men man kan sige, efterfuldt af stor latter fra hende. Det var lige før, jeg
1: skulle have stået her alene <laughs> i studiet. Ja, ja men det, det er ikke endnu heldigvis. Men du du lige i. Hvornår er denne fødsel egentlig sat til?
2: Hun er sat til den 21. april, så det er faktisk lige om lidt. Okay,
1: så den er ikke sådan helt... <laughs> nej, nej, den er ikke helt kritisk, det er den ikke. Vi skal tale om OB FC Midtjylland, der blev spillet fredag aften i Odense. Thomas Thomasberg var efter over 13 års fravær tilbage i trænersæde i FC Midtjylland, og han kom så og sejrede. 3-1 vandt FC Midtjylland i en kamp, hvor FC Midtjylland igen lignede FC Midtjylland. OB lignede også igen OB, og det sidste er ikke positivt men. Er sat på hvilke punkter så du et Thomas
2: Thomasberg-hold spille i aftes? Jeg vil sige, at FC Miljyllands pres og deres presintensitet i første halvleg, øh, det var på et rigtig, rigtig højt niveau. Og det var også øh, det, jeg kunne genkende under Thomasbergs bedste periode i Randers. Øh, det med det, hans klassiske 4-4-2, hvis vi kan kalde det. Men med et lille twist øh, i forhold til det lave pres, Uh, der stod de netop i den her klassiske 4 4 -2. Når det gik i deres høje pres, så lignede det faktisk mere en Diamant, uh, og er også tenderende til at være mand-mand-orienteret. Uh, det synes jeg er FC Midtjylland i høj grad. Tal
1: lidt mere om det der høje pres og det der med at gå mand-mand.
2: Jo, men altså, jeg synes OB havde nogle udfordringer på den bane, uh, i form af at de rigtig gerne ville spille mange passninger og rigtig gerne ville bygge op med mange spillere. Øh, og der synes jeg, at FC Midtjylland løste den i høj grad ved netop at gå i mand-mand i deres høje pres øh, og skubbe deres kanter ind. Øh, Oliver Sørensen og Kigovic. så det lignede mere en diamantformation eller en rådeformation når det kiggede der høje pres. Og der synes jeg, at FC Midtjylland er så skarp ud. Der straffede de virkelig OB og kommer frem til rigtig, rigtig mange store chancer.
1: Ja, OB vil jo gerne spille ud, altså den her fase 1, ja. øhm, hvor FC Midtjylland havde en lidt anden tilgang. Det var... Elias Olofsson, der, der sparkede bolden ud nogle gange, blev den på banen.
2: Men, men det var i hvert fald mere effektivt. Det må man sige. Og jeg må også sige, jeg, jeg er også lidt undrende over, at OB blev ved med at prøve at spille øh, korte når banen så relativt dårlig ud. Og jeg synes også, at spillerne så udfordrende ud, altså udfordret ud. Især Bjørn Poulsen, synes jeg, har en, en svær kamp øh, i form af de korte passninger. Der, der er jeg bare sådan lidt. Det er fint, du prøver i 10 minutter, kvarter og 20 minutter, men når du ser, hvor mange chancer, du, du tager imod, så kan det godt være, at man skal justere det lidt. Øh, men, men, men som vi lige snakker om, inden vi gik i gang med jeg tror, OB bliver sådan et hold her nu, fordi de kan ikke rigtig nå noget. Så de bliver sådan et hold, der kommer til at prøve nogle ting af. Øh, og jeg tror også, Alm kommer til at forsøge nogle ting, der gør, at han skal lægge sig mere fast på en stil. Øh, og det synes jeg, at den her kamp, den bare fra.
1: Vi så i hvert fald, at Thomas, Thomas havde arbejdet med en stil, selvom han har haft meget, meget kort tid til ja. det. Han har vel ikke haft spillerne meget mere end et par dage, altså også i forhold til, at de er kommet hjem, efter at have været i landsholdstjeneste flere af dem. Hvad har han nået at arbejde med? Altså, hvad var det, du så fra, fra det her FC midtjylland -hold?
2: Altså det, Thomas Berg altid har været god til, det er strukturen i sit hold, det er klare aftaler, Øh, og det er især i den defensive del af spillet Altså det forsvarsspil og presspil Og der synes jeg det var tydeligt at FC Midtjylland Havde øh, på den her korte tid også overraskende havde optimeret på nogle punkter øh, Jeg synes faktisk Deres presspil og deres forsvarsspil I første halvleg ser rigtig rigtig fornuftigt ud øh, Og det synes jeg er vildt At et trænerskift kan gøre det For som du selv siger Han har måske haft truppen I to træninger, to til tre træninger det synes jeg er vildt, at de samme spillere, som var under Capellas, kan præstere øh, på et andet niveau, som de gjorde under ham.
1: Man taler jo tit om den der sådan, umiddelbare effekt efter en trænerfyring. Jeg tror også, at FC Midtjylland har vel nærmest vundet hver gang efter et øh, træningsskift i <laughs> denne sæson. Der var lige øh, Lodberg, der måtte nøjes med 3-3. Øhm, hvor meget tror du, vi skal tilskrive den her sådan, umiddelbare effekt af at sige, okay, nu er det en ny mand der sidder derude, nu, skal, nu er der kommer ny energi, nu skal vi ud og vise ham, at vi skal være en del af fremtiden i FC Midtjylland?
2: Selvfølgelig betyder det noget, men jeg, nu er jeg selv tidligere spiller og jeg synes også et eller andet sted, det er skræmmende, at den samme gruppe spiller kan have så vidt forskelligt et niveau, øh, afhængig af hvilken træner, der står derude. Jeg er helt med på, Thomas Bergs værdier og måde at være på, taler nok mere ind i det Midtjylland, vi kender. Øh, men, men ud fra hvad Midtjyllands øh, Øverste ledelse siger, så kunne det godt være, at de skulle på vej hen imod en ny retning. Og der er jeg sådan ævlig over, at, at, at spillere på så højt niveau øh, hvad kan man sige, ikke kan præstere bare på et minimumsniveau. Altså noget, der minder om det Thomas børn eller den kamp i går. Øh. Det synes jeg er lidt tankevækkende, men man skal jo ikke tage noget fra, at, at Thomas Børg har fået fat i nogle principper, noget energi, der gør, at, at FC Midtjylland ser rigtig fornuftigt ud i går. Og det er i hvert fald slut med den her
1: falske nier, det havde han jo allerede varslet, og det så vi jo
2: også. Gustav Isaksen
1: spillede en af... De to angriber, vi ventede det i Superlige Preview, hvor Francis Dicot talte om, at det kunne han godt. Det var vel også det, vi så.
2: Ja, men altså, Jeg prøvede at lave min egen start, eller var inden gik i gang, og der havde jeg faktisk Isaksen og Heiselberg på top. Uh, fordi når jeg tænker Thomasberg, så tænker jeg en, en stor angriber, der kan tage nogle dueller, og så tænker jeg en, en lidt mere væv type, der kan løbe rundt omkring den store angriber. Og der synes jeg, at de to passede perfekt ind. Og altså, så jeg...
1: en Marvin Eko og
2: Bungo. Hvis yeah. vi bliver sådan i Randers, øh. Eller Kamara og Bungård. Jeg synes også, at Eko godt kan være en mellemrumspiller. Så det er i hvert fald det, han plejer at gå til, når han har spillet sin 4-4-2. Men jeg vil gerne udfordre den med at Isaksen ikke var en falsk ni. For det synes jeg faktisk, han var i ja. høj grad. Jeg synes, alle ved, at Isaksen kan løbe dybt og er rigtig god til det. Jeg synes faktisk, det klædt Isaksen at være i mellemrum også. Det vil sige de gange, hvor at, han formår at spille bolden på baksen, øh, og det sige, derfra kan lave et indspil ind til Isaksen i mellemrum, Det synes jeg faktisk er at Han spiller rigtig meget. Men er pointen ikke at sige, at hvis vi skal spille med en falsk nier, så skal vi også
1: spille med en rigtig nier? Jo. Altså så det ikke bare bliver den der Kristoffer Rolsson, der sørger væk for området, så er der ingen,
2: der. Ja, ja, præcis. Og, det, og det, er jo, det er derfor, jeg gerne vil udfordre den lidt, fordi der er jo stadig ikke en angriber der dropper i mellemrum. Det, der var den store forskel, det var under Capellas, der var det de to kanter. Der måske skulle være dybdeløberne. Og her har du en stationær angriber, der også sige duellerne, og måske også dybdeløbende. Og så kan Isaksen gøre lidt, hvad han har lyst til. Og det synes jeg faktisk klæder hans spil. Så jeg kommer til at være mega spændt og mega nysgerrig på, om man kan bygge på sit spil ved at være i de der mellemrum. For det er uden lige lidt sværere at spille den Ja, hvad er det, han skal bygge på? Men han skal jo blive mere afgørende. Altså, han er jo afgørende i form af sine triplinger, og det med at kunne sætte en mand af, og han kommer frem til rigtig mange afslutninger. Men hvis vi skal være lidt hård ved Isaksen og det er jo meget myndet på hvad kan man sige, forudsætninger i hans spil og potentiale i hans spil, så laver han jo ikke nok mål af Meget er der jo kommet her inden for kort tid. Øh, så det håber han kan blive ved med at bygge videre på. Øh, fordi så bliver han, ja, jeg skal passe på, jeg ikke udfordrer men han kan godt blive en lidt det dyreste sat i Superligaen i hvert fald. Mm. Får han egentlig nok frisbakke Gustav Isaksen? Jeg forstår godt, det er en svær præmis for dommerne, fordi når man kigger detaljeret på mange af Isaksens fald, så er der også tenderende til at være lidt for overdrevet, nogle af de, den måde, han falder på. Uh, men nu kender jeg rigtig mange spillere af hans type, og mange gange er der også en forsvarsmekanisme, at du bliver nødt til at falde et sekund før, uh, for ikke at få det her hårde slag. Så det er sådan en uh, det er sådan både over. Altså, han får måske ikke nok frispark, men han har også svært ved at skjule det, hvis man kan sige det sådan.
1: FC Midtjylland fik i hvert fald nok afslutninger, i aftes mod OB 30 styk, med en boldbesiddelse på 40 procent. Hvad tænker du om
2: de to tal? Jeg tænker, at det er en, øh, en træner, der er ud fra banens tilstand, ud fra det mandskab, han har, spiller kampen rigtig, rigtig klogt. Øh, hvis jeg var træner og skulle ud på den bane, så vil jeg nok spille den mere af FC Midtjyllands måde at gøre det på, end jeg vil gøre det på OB's måde. Øh, så jeg synes faktisk, det er en klog beslutning af Thomas Berg og... og at gå hårdt på omstillingerne, og få færdiggjort angrebene, så man ikke får nogle dumme omstillinger imod. Og hvis
1: vi ser på OB, så er det jo lidt ligesom med øh, værkguderne. Det er som om, at de ikke har fundet ud af, at foråret faktisk er i gang.
2: Jamen, det handler jo også, jeg tror, det handler lige så høj grad om, at, at jeg tror, vi er nået et punkt nu, hvor den måde OB prøver at spille på i går, det er den måde, altså helst så spille på, øh, når han har sit bedste, bedste mandskab. Øh, spiller som Breum, Frykær, Sapi. Øh, Øh, Tonga, Mané. altså jeg tror alle de, hvad kan man sige, på de offensive positioner, hvis vi de bagkæden, det er jo boldspillende spillere. Øh, så derfor skal du i højere grad imødekomme deres spidskompetencer. Sådan som jeg ser fodbold det er, i hvert fald. Og jeg tror også i den måde, alt, alt er helst at spille på. Øh, så jeg kommer til at forudse lidt, eller forvente lidt, at det kommer til at være den her måde, de griber, hvad kan man sige, nedrykningsspillere an på. Fordi de kan ikke, de kommer ikke til at rykke ned, øh, og så skal de have en rigtig god stime, hvis de skal nå at udfordre på den syvende plads. Så de kommer til at forsøge nogle ting, tror jeg.
1: Og i forhold til den her fase 1, har de så også spillerne? Altså U hvis, hvis det er dem, der spillede i går.
2: Martin Hansen ved jeg, han har det i sig. Ham har jeg også selv spillet med, da han var målmand i Brøndby inden han blev solgt til Liverpool. Og det var en af hans spidskommentanter, synes jeg. Øh, men jeg er, lidt, jeg er lidt spørgende og nysgerrig på, om Bjørn Poulsen og Ivan Zivitz har det.
1: Tobias er ja. det er jo en spiller, du kender.
2: Ja, han er han ret er, han er rigtig, rigtig god. Men det er godt nok noget af pres at lægge på en uh, spiller for gang 0 06. at han skal være ind og være styrende på et, et midterforsvar, især i bolden. Men, men hvordan er han på bolden? Han er fint. Han ja. er rigtig, ret fint. Men jeg vil så også sige, at hans spidskompetence er mere i det længere spil. Altså, ja. vi har spillet nogle 17 -liga kampe, hvor han uh, ja, fra felt, bare smed i bagrum til en hurtig OB-angriber. Uh, og han er rigtig, rigtig god i duelspillet. Så, så det er ikke fordi Jeg synes hans spidskompetence ligger i det her Korte pasningsspil uh, men, men han er rigtig, rigtig fin på det uh, men, men det er en udfordring Og det er jo den udfordring, FC Midtjylland også har haft under Capellas Der har de spillerne i bagkæden Til at kunne spille på 6 til Til fodbold uh, Det bliver spændende at se
1: som altid, når det handler om Superligaen, er det med danskernes foretrukne bankarbejdernes landsbank som partner. Og så kan vi også lave den udsendelse, fordi vi nærmer os 2.000 frivillige abonnenter i støt Mediano via Blown Away. Men chefredaktøren er ikke typen, der hviler på har og har indstillet sigtekornet på 2500. Når vi det, så lover vi at lave en ny sæson i kongerækken og at give Dan Hammer et opsigtsvækkende comeback i en helt ny serie. Fodbold var dårligere i 70'erne. Klik på linket, der ligger øverst i show notes eller send i det mindste i god karme til alle dem, der allerede har gjort det og er blevet frivillige abonnenter. Det er i kraft af dem, og måske også dig, at vi kan lave en udsendelse som denne. Når det var uh, Thomas Spærres Thomas comeback-kamp som FC Midtjylland-træner. Da du så uh, hans opstilling, hvad tænkte du så? Hvor meget lignede den den, som du havde siddet og,
2: og lavet? Det var selv? faktisk en til en. Uh, den eneste, uh, eneste spørgsmåltegn, det var på bakposition. Uh, der troede jeg, at, uh, at bak var klar, men der gik så snak om, at han havde, han havde haft den dårlig uge. Jeg kan ikke huske, om det var sygdom eller det var Men det var den eneste det var det eneste spørgsmåltegn, jeg havde. Uh, fordi jeg antog også med de midtbanespillere, som Midtjylland har, at de, vil stille, at de vil spille mere end en diamant eller en råder, eller yeah. noget, det Kapellers også prøvede af. Um, en af mine første kommentarer, da vi snakkede om det var på trænerkontoret i Olympias, det var også, at jeg tror, at han kommer til at blive ramt af det her på den lange bane. Mm. Altså deres dyre indkøb og store forventninger. Ham har jeg svært ved at se pas ind i den måde, Thomas Berg gerne vil spille på. Synes, så det bliver spændende at se 4-5 kampe, hvor han står hen i alt. Og det, her. det er jo det her med at sige, når der kommer en ny træner med et helt nyt system,
1: øhm, når man ikke har sådan en et veldefineret klubsystem. Når du så køber ind en spiller som Ashurm, så er det jo så han købt ind til KPS-fodbold. Ja,
2: ja, præcis. Og når du ser på de fire midtbanespillere, som Thomas skal så er det powerspiller, det er felt til -felt -spiller, det er en rigtig fin kombination af duel, men også tekniske færdigheder. Så de fire, han brugte i går, tror jeg kommer til at være i høj grad dem, der bliver brugt i den her del af sæsonen. Tror du så, at
1: måske kan blive ham, der overtager efter sommerferien? Efter Gustav Isaksen, som denne her, lad os kalde det falske nier med en rigtig nier foran sig.
2: Det kunne godt være en mulighed. Det kunne også være en mulighed, at han blev mere end sådan en kehende type som han havde i Randers. Altså, at når han har haft flere træninger, en længere periode, at der kommer til at være en venstrekant i Azure, der er, der er bindelødet i forhold til opbygningsdelen og gennembrudsdelen, eller en angriber, der, der kommer ind i mellemrummene. Men jeg tror, der går en 4-5 kampe nu, fordi Thomas Berg lige skal have implementeret sine vigtigste principper.
1: Og så var det det her med bakkerne. Dem så vi i en mere indgribende rolle. Ja,
2: det klædte især Dalsgaard. Mm. Altså virkelig, virkelig meget. At, at Oliver Sørensen og Gikovic kunne trække ind i de her halvrum eller mellemrum, og så kunne baksene være det brede punkt. Og det, der også klædt efter Midtjylland, som jeg synes nogle gange er det, de er blevet straffet på, det er, at de havde faktisk en god balance i forhold til omstillingen imod. Så det vil sige, at deres to midtstopper og Martinez, de havde rigtig, rigtig godt styr på nogle af de rum, de efterlod de her baks. Så jeg synes, det klædte FC Midtjylland spil, at, at, at baksen røg op i nogle højere positioner, og at øh, kanterne ud fra kan startelverne, eller på positionerne, røg ind i de her halvrum og mellemrum i stedet for. Nu ved jeg ikke, om du lavede samme øvelse med OB, og så og prøvede
1: at, at forudse en startopstilling, Trandesund, som ventede med i stedet for at karantæne ramte Jeppe Tverskov. Men der blev ikke plads til, at Jan Kupamintay Tonka spillede i højre, og så Breum i venstre. Emmanuel Sabi på toppen. Hvad tænkte
2: du, da du så den opstilling? Jeg synes, at angriberposition til Sabi klæder ham rigtig, rigtig godt. Hvorfor? Jeg synes, at hans fart, hans power, hans dynamik, hans en mod en spil kommer bedre til udtryk som angriber. Jeg synes, der er for mange kampe, når han spiller kant, at han bliver gemt væk. Altså der er for lange perioder, hvor han ikke rør bolden, eller han er ikke involveret. Øhm, og så har jeg jo været en af de få, tror jeg, der har været tilhænger. Så jeg var jo glad for at se ham tilbage i startopstillingen. Jeg har i hvert fald undret mig over, hvorfor han ikke har spillet så meget. Øh, og jeg siger at han spiller en topkamp, men jeg, synes, jeg havde en fornemmelse af, at når Obi skulle skabe noget, så var det ham og her, der skulle kombinere nogle ting. Øh, og så skulle de bringe sabi i spil.
1: Hvad er det, Bræum han kan?
2: De er go altså, både Bræum og Frygkjær, synes jeg er gode i små rum. Altså de er gode til de her korte pasninger, når de kommer tæt på modstandernes mål. Øh, og så er de gode til at eller de har i hvert fald idéerne til at lave den sidste og afgørende aflevering. Øh, og der synes jeg oftest, at det var, det var, når en af de tre var involveret, at OB så farlig stod, øh, uden at sige, at de spillede en, en god kamp. Nu nævnte du Sabi før, og han har jo også den første chance efter
1: fire minutter, da han smutter igennem. Han får ikke rigtig lavet en kvalificeret afslutning. Derfra er det så FC Midtjylland Gikovic, tæt på overligste Martin Hansen med et langskud, som, som Hansen lige nøjagtigt får vippet op på overliggeren. Og så efter et Jørgenspark, efter 10 minutter spil, Juninho presser Martin Hansen, der ikke ser helt god ud i den situation. Mm. De får ikke rigtig kliret efter det her Jørgenspark, og, og Heiselsberg står derinde, som en rigtig angriber skal gøre, og sparker bolden i nettet. Knap fem minutter senere, Juninho hætter den ind, og som om, de stod i kø for at hætte <laughs> den ind. Et, igen et farligt øh, hjørnesbakke fra FC Midtjyllands side. Deres første hovedstødsscoring i Superligaen i denne
2: sæson. Ja, det, er, det er noget overraskende, når man tænker på, øh, hvordan FC Midtjylland har været tidligere på standardsituationer. Øh, øh, men, men, men de så godt nok farligt ud på mange af de her standardsituationer. Med at lægge pres på, øh, på keeper og, og forsvarslinjen forbi Med at rykke så mange spillere ind omkring det lille felt. Øh, nu sagde jeg, du, at
1: du spillet sammen med Martin Hansen. Ja. Øhm, reaktionsstærk, men han er jo ikke den højeste målmand.
2: Nej, men jeg, jeg er sikker på, at når Martin Hansen er på, altså på sit topniveau, øhm, så vil han, altså en Martin Hansen på topniveau, vil redde øh, noget af det, som kommer ind ved de første to mål. Øh, især det andet mål. Øh, og det tror jeg vil ære ham rigtig meget, fordi jeg er sikker på, at havde han haft 10-15% mere, øh, og det er naturligt, at han ikke har det, fordi han har siddet ude, øh, så har han også reddet den. Altså lige få vippet nord. Ja, øh, så det er selvfølgelig ærligt på OBIs Vegne, at der lige mangler de procenter der. Men vi skal også altså vi skal rose FC Midtjylland for, at det er et kæmpe nederlag, ikke at komme i top 6. Du bliver nødt til at skifte træner. Den nye træner har to til tre træningspas med sin trup efter landsholdspausen, eller efter landskampene. Og at de så kan komme ud med det udtryk, det bliver vi også nu til at rose. For nu har vi været meget efter dem. Mm. Øh, øh, så, 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 så det så rigtig, rigtig spændende ud på de her... I hvert fald de første 60 minutter fældes mye den tid af. Ja.
1: Men vi i hvert fald til, at de havde arbejdet med de her dødbolde. I hvert fald talt meget om den, det, er det her område, den skal
2: ligge i. Ja, ja men, men der, der var også to ting, jeg, gik, gik, jeg tog med mig efter kampen. Det var deres pressspil, eller deres defensive struktur, og så var det standardsituationer. Øh, der kunne man, der havde man en fornemmelse af, at der var blev brugt, brugt tid på det, og der blev optimeret på nogle ting. Øh, og så er det jo kun fedt, at det giver, hvad kan man sige, output og slutprodukt i en kamp.
1: OB altså bagud 2-0 efter et kvarter, kommer så tilbage, ud af, ud af ingenting har jeg skrevet, uh, Joninho, der forrettede Sabis <laughs> spark af, så den lignagtige de snyder Olofsson i uh, FC Midtjylland-målet, altså en reducering der, og så bør FC Midtjylland vel lukke den her kamp? Ja, 100 I sidste minut af, af første halv af den her kæmpe dobbeltchance til Heiselberg, har frit mål, men formår alligevel at ramme.
2: I Iwančević to gange. Heroisk forsvarsspil, det må man sige. Ja. Men den der chance? Jamen altså, jeg vil sige, der er, der er lidt flere aspekter i den her chance. Øh, et, øh, Isaksens aflevering. Nu, altså, nu er vi meget nørdet. Jeg siger ikke, at det er, altså, det er dårligt at hejse, har ham okay. render. Det er rigtig vigtigt at pointe her. Men hvis vi lige kigger lidt detaljeret på det, så Isaksens aflevering ender altså med at lægge en halv meter til en meter bag Heiselberg. Så han ligesom skal, gå han skal stoppe bag. op, han skal tage et skridt baglæns, og så skal han nå at justere sin afslutningsfod. Øh, og det ligner lidt, at han prøver at tippe den over Ivancevic, for den kommer glidende, og ikke ender med at ramme den ordentligt. Øh, og det er jo måske i den situation, at det er en forkert beslutning af i forhold til, hvilken afslutningsform han skal vælge. Øh, men derefter så synes jeg, at det er helt vildt godt i Ivancevic, at han i sin glidende takling når at løfte foden for at dække, for den typiske afslutning. Man plejer at sparke højt, når man er tæt på mål. Det synes jeg er høj, høj klasse. Han er en kriger i der dernede og holder også
1: dermed OB inde i kampen med Andreas Alm. Han talte om, at de havde vist mental styrke ved at komme tilbage fra 0-2 til 1-2. Er du enig?
2: Øhm, til en vis grad. Øh, fordi jeg havde også en fornemmelse af, at okay, nu bliver det 4-5 og 6-0 FC Midtjylland. Øh, og det var primært fordi, at OB blev ved med at lave de her pasningsfejl i deres tidlige opbygningsdel. Der gjorde det, at FC Midtjylland kom frem til nogle rigtig, rigtig store chancer Men jeg vil så sige, efter målet, hvilket jeg synes er heldigt øh, Så synes jeg også, at OB er bedst øh, derfra Hvis man lige fjerner den sidste chance selvfølgelig Og i de første kvarter 20 minutter af en halvleg Der synes jeg også, at man har en fornemmelse af, at det er OB, der, er, der prøver mest Der synes jeg, at FC Midtjylland oftest kun er i deres lave pres og jeg synes heller ikke, de bliver lige så farlige i deres omstilling, som de gjorde i starten af første halvleg. Så, så på, på den præmis, så kan jeg godt forstå, hvad alle siger. Jeg skal lige blive ved første halvleg et øh,
1: lille øjeblik mere. Hvad tror du, at Thomas Berg siger til sine spillere efter den første halvleg, hvor de fører? To 1 har været dominerende, jeg tror, de havde 17 afslutninger. Men altså trods alt kun en føring på et mål, og ja. de går også til pause med, øh, med den her store brændte
2: chance, vi allerede har talt om. Altså det eneste, man kan sige, det er, at man skal blive ved, når man har spillet sådan den første halvleg, og man skal have, have, have lukket kampen ved et mål. Øh, men, men altså sådan, det er også svært som spiller at forholde sig til det der med, ja ja, vi er dominerende, og vi skal bare lukke kampen. Det er lidt sværere, end bare at sige det. Øh, så, så det kan godt blive sådan lidt nervøst. De efterfølgende kvarter kan godt blive nervøse. Øh, eller blive lidt mere, hvad kan man sige, stressende. Øhm, men, men, men jeg synes, når man ser på hele kampen, så spiller de kampen rigtig, rigtig, klogt.
3: Ja, nu troede du nok, at du slap for ham, den sure gamle redaktør, og kunne nøjes med flinke rare gisle, men så let går det ikke. Vi har i hele 2023 knokle, som små grise for at gøre så meget som muligt for medlemmerne af støtte Mediano. Det er gået forrygende. Vi nærmer os 2.000 medlemmer, og det er fantastisk. Velkommen til alle nye. Men det går lidt i stå, og med den hastighed, vi har set de seneste dage, så når vi i hvert fald ikke vores mål om 2.500 medlemmer af støtte Mediano. Og så kan vi ikke fortsætte med at sidde her seks eller nogle gange syv dage om ugen. Så vi har brug for, at der ikke er 98,1 procent, der lytter, mens der er 1,9 der betaler for, at vi kan give vores eksperter løn. Vi vil have en model, hvor vores udsendelser er gratis, men hvis vi ikke skal skrue lidt ned igen, så skal vi lige have de sidste 5-600 med. Støt Mediano. Få det fikset, inden gidsleslipper er sat løs igen. Fortsat. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Jan Kuba, min kommer på banen fra 2. start i stedet for Tonkia. Han fik en god mulighed efter 5 minutter, trækker godt ind i banen, for afsluttet hårdt, men også lige på Odofsson. Men ellers var det jo ikke meget, vi så til
2: ham. Nej, altså en, en spiller med ja, hans kaliber, hans færdigheder og hans kvaliteter øh, er meget afhængige af at være inde i en rytme. Øh, det vil sige sådan en relativt fast spilletid. Øh, faste relationer, det vil sige, at sådan en spiller som ham, hvis han skal lykkes, så skal han ofte have den samme højre bak, eller den samme åder, eller samme angriber omkring sig. Øh, og det, jeg synes, det, det, det var sådan et tydeligt at se, at, at det mangler han. At der har han siddet ude for alt for lang tid. Øh, jeg siger ikke, at det er forkert af alt, for jeg forstår godt alle de ting, der har været udenom, at han ikke spiller så meget. Og har også været i en karantæne også. Ja, præcis. Og, øh, men men, men sådan, vi ser først minde til Uh, være ved 100 eller tæt på 100 når når han kan genkende nogle ting. Altså når han er sammen med de samme spillere, uh, så ved jeg godt, de træner sammen og sådan nogle ting, men det er altså noget helt andet uh, at være i et træningsmiljø og kun spille på små, mellem eller store områder, skiftigvis af det, eller spille kampe, hvor du spiller med den samme højre bakke, samme højre og samme angriber. Jeg tror at først, at vi ser hans, ham i fulde omdrejning, når det sker. Gikovic
1: så vi til gengæld lige fulde omdrejninger. det er ikke fordi, han har Læst FC Midtjylland-tilhængerne baglæns på samme måde, som han øh, gjorde med OB-tilhængerne. Men han var god i øh, Odense i aften, så det er jo lidt et under, at han forlader banen, uden at have scoret Han har <laughs> den her på overliggeren, vi talte om i første halvdel, så har han en stolpe træffer efter endnu et hjørnespar, efter en timespil og så en øh, kæmpe chance 10 minutter før tid, hvor han bliver lidt for selvisk i en øh, to mod en og, og miser den her direktør efter et nyt OB-boldtab i, øh, i deres opspil. Men ellers Gigovics
2: præstation? Jamen altså, det var den Gigovic, jeg kunne genkende fra hans bedste periode i OB. Øh, den her bokse box spiller der er god i presset, der er god til at komme ind i modstandernes felt, øh, der er god i sine dueller, øh, men samtidig også kan kombinere sit spil med både korte og driblinger og det lidt længere spil. Altså, jeg synes, han er en meget, meget interessant spiller. Og han er på sit topniveau, en kæmpe gave til Superligaen. Og der så vi I glemt i går. Uh, jeg vil gerne lige igen, hans sidste chance. Mm. Uh, ja, han er selvisk. Men igen, hvis man kigger detaljeret på Ivarensivis forsvarsspil, så er det høj, høj klasse, at han laver nogle... Han starter med at dække mand, for at uh, tillade Gikovic afslutning for en spidsvinkel, men ender med at lave nogle kropsfinder, og komme ind på kroppen, eller komme tæt på uh, Gigovic, og ender med at blokere skuddet. Så, så ja, det er en god kombination af, at Gigovic måske skulle have lavet en aflevering, men jeg vil sige, at Ivankiewicz gør det også rigtig, rigtig svært for ham i forhold til at beslutte sig, om det skal være en aflevering eller en afslutning. Det var lige en vigtig præmis at ja. få for mere fordi...
1: Jeg sad og tænkte lidt, at uh, ham der, han ville være rigtig, rigtig god i indendørs altså i forsvarsdelen er det i hvert fald. Nå, men det her med at sige, der spiller du jo i det her undertals ja. forsvar, og der, der er han jo god til at presse angriberen
2: til at lave den... Afslutning. Han havde i hvert fald en god timing i nogle af de der afgørende forsvarsspilssituationer. Øh, og det, der er bare er rigtig vigtig grund til, at jeg gerne vil tage det med, det er, øh, jeg tror, at mange, der lytter med, eller mange, der kigger, netop tager fat i, at det er dårligt af Gikovic. Men min vinkel var, at, at jeg synes, det var virkelig, virkelig godt at højt forsvarsspil, høj klasse af Ivancevic, at Dek sin mand først vente på, at Gikovic når en relativt skidt vinkel i forhold til at beslutte sig på afslutning eller aflevering, og så går på bold og mand. Det er sjældent, man ser det i Danmark. Synes jeg. Så, så den der timing i forsvarsspillet? Ja, fordi ofte så tror jeg, at øh, forsvarsspillene i Danmark, de har gået på hvis med det samme. Og så havde Gikovic kunne lave den her aflevering Et cutback eller et hårdt flat indlæg Og så havde der været målt 100% For så havde keeperen også været ude at spille. Så det her, han, han foreser Hvad han skal
1: gøre, altså det her med at sige Okay, nu, nu dækker jeg først mand Og så på et tidspunkt går jeg så ud Hvor han er i en dårlig
2: position Ja, fordi du, at det er hektisk, du skal tage beslutning på et, et splitsekund øh, Og at han ender med at Altså, at udfaldet bliver, at han laver en clearing eller en blokade øh, ud fra de beslutninger, han tager i de få sekunder. Det, det vidner om, øh, jeg synes, høj, høj forsvarsspiller. Han gør det jo flere gange i den her kamp. En god spiller i Varncevic. Det er i hvert fald defensivt. En øh, god spiller har Celufia ikke
1: været for øh, FC Midtjylland, siden han kom fra øh, Djurgården. Men han får scoret. I, han kommer ind og øh, udnytter en øh, omstilling det bliver også lige afrettet og, og snuder Martin Hansen. Ellers var nok ikke gået ind, var det i øvrigt ikke Ivanchovic, der fik det ud. Jo, lige af med helen. Ja, der får ja. helen på.
2: Øhm, altså, når man kigger på Telufia, så synes jeg, at hans spidskompetencer primært er øh, i hans fart. Og når de møder hold, der, der tillader, tillader noget bagrum. Øhm, og jeg tror, at Telufia er ramt af, at der har været, vi kan jo ikke sige tre vidt forskellige måder at spille på. For det kan være, at Thomas Bær og Bro Henriksen minder lidt mere om hinanden. Men jeg tror også, han har været ramt af, at der har været lidt forskellige måder at spille på. Øh, fordi når man kigger isoleret på hans færdigheder, så kan jeg godt forstå, at han købte ham. Øh, jeg kan også godt se, at han er meget interessant. Øh, jeg tror, ligesom jeg snakker med Mente, så er Tilufia også en spiller, der er ramt af, at han, han er ind og ude hele tiden. Altså, han, hvordan
1: ser du ham passe ind i Thomas smith Jeg kan
2: sagtens se ham passe ind. På hvilken plads? Øh, jeg tror nok, at, at Thomas Berg principper har sat sig sådan 100%, så kunne jeg godt se til Luffy have sådan en Ankersen-rolle, som, øh, som sammenligner med Randers. Altså det her, den her, det her brede punkt, der skal tro modstanderne dybt med sin fart, øh, komme til indlæg, indlæg og øh, afslutninger på anden bold, og sådan nogle ting. Det kunne jeg godt se til Luffy have en rolle i. Men så skal han jo også samtidig
1: droppe nogle af de her powerspillere på midtbanen, ja. som gerne vil, vil trække ind centralt og give plads
2: til tilbake. Ja, jeg, jeg tror ikke, når vi kommer 5-6 kampe ind, Uh, specielt når vi starter den nye sæson op så tror jeg ikke at man kommer til at se en FC Midtjylland midtbane uh, som i går
1: Hvordan tror du sådan den ser ud?
2: Jeg tror netop at, at uh, en Azure på en venstre kant kunne være en mulighed en Tlufia på en højre kant eller en type der minder om det det kan godt være, at de skulle ud og købe nogle nye uh, og så kunne jeg godt forestille mig at den hedder Martinez og Christopher Olsson for eksempel mm. Øh, fordi der er også nogle spørgsmålstegn om Kigovic er der, og Kristoffer Olsen er der. Men, men sådan typemæssigt kunne jeg godt forestille mig, der var den her sexer, der er rigtig duel stærk, øh, Og så en 8'er ved siden af, der kan være en box-to-box-spiller. En venstre kant, der kunne være indadgående. Og så en højre kant, der kan være dybteløberen og det brede punkt. Øh, det er i hvert fald det, jeg synes, han er lykkes med i høj grad i sin bedste periode, Anders.
1: Hvis vi ser på OB, de manglede jo i hvert fald en sexer der inde Jeppe Tversgaard leder,
2: der var ude med karantæne. Hvor mærkbart blev det taget? Det blev det især i deres øh, omgang med bolden, synes jeg. Mm. Øhm, og nok også, hvis man, kigger, hvis man kigger lidt mere detaljeret til værk, så i forhold til nogle af de her omstillinger imod, der kunne jeg også godt forestille mig, at Tversgaard kunne have haft en vigtig rolle. Øhm, men jeg synes, især i spillet med bolden, der kunne man godt se, at øh, de gange, de laver de her korte indspil centralt, øh, der havde jeg, ville jeg nok have en forventning om, at Tversgaard havde løst det bedre.
1: Men altså, du var også inde på det tidligere, altså, vi kommer til at se et i hold sagde du, der kommer til at spille på den her måde, altså med at ville spille den ud af ja. fase 1. Um,
2: igen spørgsmål har de spillerne til det? Altså, jeg vil sige igen, det var også noget af det, der var min pointe, der var, at når jeg kigger på deres offentlige spillere, så synes jeg, det er rigtig set af dem øh, Og det betyder jo ikke, at man glemmer omstillingerne. Det er jo bare en, en, en vægtning af tingene. Altså, hvad skal vi i høj grad gøre? Øh, og vi har jo snakket om det her, jeg ved ikke hvor mange gange, at, at Alm er tydelig. Altså uanset om han vælger omstillingsspil, eller om han vælger positionorienteret spil, så er han jo tydelig. Øh, men de har bare vekslet rigtig meget mellem det. Og nu kommer de til at få, nu er det ni kampe tilbage, hvor de kan måske dyrke en af dem i højere grad. Og der tror jeg, at han kommer til at vælge den, den positionorienterede. Et, det er, når han kigger på de offentlige spillere, han har, så tror jeg, at det passer dem bedst. To, når han kigger på de type kampe, de kommer til at spille, i hvert fald imod Horsens, mod Lønby mod FC Midtjylland, måske også mod OB kommer de til at have bolden i høj grad, øh, så er du nødt til at lægge øh, en, en vis vigtighed i det, kan man sige. Som vil sige, at han kan investere i deres spilstil. Ja, men, men spørgsmålet bliver så igen, når de så starter op i den nye sæson, øh, om det bliver resultaterne, der kommer til at definere, hvilken form de kommer til at spille. Nu skal vi jo heller ikke helt afskrive OB i forhold til den her syvende
1: plads. Altså, de var jo af point med FC Midtjylland inden kampen fredag aften og var et point efter Silkeborg, så de har jo stadigvæk en, en mulighed.
2: Ja, og det er en mulighed, de skal gå 100% efter. Og når man kigger på deres spillermateriale, og når man også kigger på... Det så viser sig at være korte periode i i går, så er der jo nogle positive ting i deres spil. Men, men, men man kan så sige, forskellen på dem og FCMG lige fra den her kamp, det er... Altså gennembrugsspillet. Det er, hvor få afslutninger OB kommer til sammenlignet med FC Midtjylland, eller hvor store chancer de kommer til. Øhm, det kommer ja, til at være ja, et udviklingspunkt.
1: Ja, du siger, at de har syv afslutninger OB får en expected goals på, der hedder 0,32. Det vil sige, at de sammenlagt med alle deres afslutninger når frem til det, man vil kalde en stor chance. Ja. Omvendt Midtjylland de her 30 afslutninger en expected goal på 3,05, og så er jeg godt klar over, at den der heiselberg dobbeltschance, <laughs> den, den tæller jo valgt op, men alligevel en meget, meget markant forskel.
2: Ja, ja, og, og nu nævner du selv Heiselberg og Gikovic afstu, eller, man kan man sige, den ene måde, han har med er jo også en stor chance, mål på xG. Øh, men, men jeg vil så sige, man må ikke fjerne noget fra det, fordi deres prespil er så godt i de situationer, at de kommer i overtale situationer, og ender med at få en stor chance. Altså, hvis man kigger på XG og antal afslutninger, så svarer det til, at FC Midtjylland har haft 10 store chancer i kampen. Ja. Det er meget. Øh, og, og, og det er meget, når man tænker på, at nu snakker vi om point før, men også når man, i forhold til øjetesten, hvordan OBFC Midtjylland har været den her sæson, så antog man, at det måske ville være en mere lige kamp. Øh, så, så det er kun stor ro til FC Midtjylland, at de kan skabe så mange store chancer.
1: Ja, for hvad tager de med sig fra Odense ud over de her tre
2: point? Øh, altså, det de tager med sig, det er, at, at Altså Sydlandes små justeringer i deres prespositioner, i deres presintensitet, i deres personalevalg, øh, gør, at de lige pludselig fra den ene uge til den anden uge ser rigtig, rigtig skarpe ud på presset og på deres offentlige omstillinger. Og det er jo det, FC Midtjylland, DNA, jeg kan genkende, eller jeg kender til, fra dengang jeg var 15 år, og de prøvede at hente mig, til i dag. Det er det, FC Midtjylland, jeg kan genkende og kender øh, Uh, og nu bliver det bare spændende at se, som, uh, som nogle af de ting, jeg prøvede at forudse altså på personalevalg, at når der går 4-5 kampe, om de så optimerer i forhold til spiller med bolden. Altså om de får en Azure på venstre kant, mm. der kan være med i, uh, i opbygningsdelen. Uh, om de får en Tillufia på en højre kant, der kan være genbrugsstærk sammen i Isaksen. Uh, det bliver spændende at se, altså, hvilket valg han laver her inden for de næste par kampe. Man tror, de kan gå ud og kopiere den her indsats mod OB i en hjemmekamp? For 9, 9 ud af 10 trænere vil gøre det præcis det samme, som de har gjort i den forrige kamp, fordi det lykkes rigtig godt. Så jeg er ikke i tvivl om, at når de spiller næste kamp, så prøver han meget det samme. Øh, og hvis det fortsætter med at lykkes, så kommer han jo nok også til at slutte sæson af på den her måde. Øh, men jeg føler mig også relativt sikker på, at når den nye sæson starter op, så kommer han til at prøve nogle af de andre ting.
1: Og Andreas Alm, hvad tror du, han har fokus på, når han skal evaluere den her kamp sammen med sine spillere?
2: De første 20 minutter, tror jeg, vil være dem, jeg vil lægge allermest vægt på. Der er alt for mange boldtab fra OB side af, især deres tidlige opbygning. Øhm, altså OB prøver jo faktisk mange forskellige ting i deres tidlige opbygning. De prøver at sætte deres backs lavt for at skabe større presseopstand. De prøver at sætte deres backs højere op for at se, om, om øh, FC Midtjyllands kanter følger med. De prøver at bygge op med to sekser. Så de har to sekser tæt på midtstopperne. De prøver at sætte en af de centrale midtbanespillere ud i halvrummet, så de bygger op med tre stopper. Altså de prøver alle mulige forskellige ting. Jeg vil kigge på de 20 minutter og se, hvad fungerede og hvad fungerede ikke. Fordi ud fra øjetesten, så var der ikke særlig mange ting, der fungerede i alle deres rotationer. Så det vil jeg lægge fokus på.
1: Er der andet, vi skal have med fra den her kamp, inden du skal ud og træne? det er et usødtenhold i Lyngby, som ikke skal møde FC Midtjylland i dag, som ellers var fan.
2: Nej, vi skulle rigtig have spillet middag, men der er noget med nogle landsholdsspillere og sådan nogle ting, så klubberne har lov til at bede om at få rykkekab, og det er vi så gjort i dag. Øh, men altså, som jeg startede med at sige, jeg synes lidt, det er, det er både positivt, men det er også tankevirkende, at FC Midtjyllands udtryk og deres intensitet i tingene kan være skiftet så meget på lad os bare sige en uge. Ja. For det er faktisk tæt på, hvad det samme personalevalg og spillermateriale, som Capellas valgte. Det fortæller jo rigtig meget om trænerens rolle, men jeg synes også, det skal fortælle lidt om, at, at, at man som spiller, og jeg siger, man som spiller, for jeg, det var også selv, der var spiller, lige skal kigge lidt ind af, om der er nogle ting, man kan dreje på i nogle af de her situationer, fordi Midtjylland tog rigtig, rigtig skarp ud i går med de samme spillere, som var under Capellas. Og vi ser om de her forvandlingskugler, som Thomas Berg <laughs> har givet dem, om de,
1: de holder ved. Du har lyttet til en Mediano-special. Tak til dig, Asad Korlo. Selv tak. Du er tilbage mandag, når 23. runde skal tales ned. Tak til Arbejdernes Landsbank, altid partner på Superligaen, danskernes foretrukne bank, 14-årig træk. Tak til vores anden partner på denne udsendelse støt Mediano. Nu næsten 2.000 frivillige abonnenter, men stadig plads til flere. I hørte nok, hvad ham Medianoslektor Blomme sagde. Det har Rasmus Transgaard, tidligere formand for Danske Fodboldfans i hvert fald gjort. Han er nyt medlem, og skrev i kommentarfeltet ved sin tilmelding, at vi gerne måtte nævne ham. Hermed Gjort Rasmus. Du kan i bedste shive 413-stil også komme med i vores rolletekster i mandagsudsendelsen. Gør som Rasmus, og skriv en lille besked i feltet ved din tilmelding. Tak for at have lyttet med, og fortsat god weekend. Mit navn er Gisla Torsen. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Du har lyttet til en helt frisk analyse fra Superligaen optaget lørdag morgen. Vi beder dig lige tænke et par sekunder over, hvor mange danske fodboldpodcasts der gør det. Hvis du sætter pris på, at Mediano også indimellem laver analyser af mandags- og fredagskampe, så beder vi dig tænke på støt Mediano. Det koster en del penge, som vi investerer lige nu. Det gør vi gerne, og det vil vi gerne fortsætte med. Men det kræver, at vi kommer op på 2.500 medlemmer af støt Mediano. Søg på Støt Mediano. Du vælger selv beløbet. Tak fordi du valgte Mediano.